1: Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins
0: politiquement populaire.
1: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
0: Chaque fois qu'il vient à la station ici, Francis Gosselin rit de ma coupe de cheveux. Il la compare à quelqu'un qui est dans l'eau chaude, c'est ainsi, je pense, hein? Celui que tu vas jusqu'à appeler mon doppelganger, Sam Bankman-Fried, l'ancien génie déchu des de l'équipe crypto-monnaie, qui continue à, à témoigner même à son propre procès. Il se passe pas mal d'affaires dans ce dossier-là, le là, Francis.
1: Pour les auditeurs qui nous qui nous écoutent seulement, Alexandre euh, Morin-Veloyette, j'aimerais simplement rappeler qu'à une époque, tu avais quand même une bonne touffe et Sam Bankman-Fried <rire> aussi. Et dans la même semaine, vous vous êtes tous les deux fait couper les cheveux. Euh, Sam Bankman-Fried, comme tu le dis, qui est l'ancien PDG là, de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX, qui est actuellement en procès là, à New York. Euh, il était question, euh, bon, une petite valse là, mais qu'il témoigne puis qu'il témoigne pas. Euh, donc finalement, il témoigne. Ce qui est assez particulier par contre, Alexandre, c'est qu'il témoigne actuellement sans la présence du jury euh, et donc euh, il, euh, il, euh, il, pré il présente, il témoigne seulement au juge et le juge va ensuite déterminer si son témoignage est admissible pour être entendu auprès du jury. Donc, il va finalement devoir un peu répéter la même chose là, deux fois. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, il a, et hier, là, il a admis avoir fait plusieurs erreurs, donc c'est quand même un peu évident, mais il, il continue de clamer qu'il n'a pas escroqué ou volé qui que ce soit. Il a simplement là, tenté de sauver les meubles de son organisation puis évidemment, interrogé sur ce qu'il aurait fait différemment s'il avait pu, il dit qu'il aurait mis en place un système de gestion des risques, ce qui est quand même un peu la base quand on opère une institution financière là, de l'ordre de 32 milliards de dollars comme FTX à une certaine époque ouais. Donc, toute cette saga moi m'amuse au plus haut point Alexandre
0: moi ouais, c'est fascinant parce que plus euh, plus ça avance le plus on en apprend sur tout ce qui s'est passé à, auprès d'FTX puis plus on comprend que ben c'était un peu brouillon là, pour une entreprise comme tu le disais qui brassait là, des milliards de dollars. Mais c'était vraiment comme une gang de jeunes qui, qui faisaient ça dans un loft. Euh, comme on, on parle, il y a des rapports entre autres qui parlaient même de conseil d'administration qui faisait la gang, c'est quasiment en pyjama chez eux. T'sais, ça avait l'air vraiment brouillon et broche à fond, cette histoire-là. Au final, c'est c'est ça qui est un peu exceptionnel. Là.
1: Exactement, une gang d'amis là qui s'étaient avec les fonds justement de la plateforme. Puis encore une fois, il faut mettre ça en perspective, là, Alexandre, ça valait 32 milliards de dollars. Donc oui, ils ont acheté un penthouse aux Bahamas, mais toute proportion gardée, c'était de la, de, la, de la petite monnaie. Et ils étaient un peu colocs, tous ces gens-là. Donc, euh, comme tu dis, des conseils d'administration en pyjama. Euh, évidemment, euh, Caroline Ellison, qui avait à un moment donné été nommée PDG de la plateforme d'échange à la MEDA, là, de, de, pardon, du hedge de Alameda était à un moment la copine de Monsieur bankman Fried, qui était lui le PDG de FTX. Donc évidemment toutes sortes d'histoires, tu, sais, tu peux t'imaginer de, de relations personnelles qui évidemment euh, pouvaient entacher les communications transparentes entre deux cadres dirigeants. Là, tu sais. Donc tout ça, en tout cas, toute une histoire. Mais donc c'est intéressant de savoir le, le, le juge doit trancher à savoir si euh, donc le témoignage du principal, euh, euh, comment dire, visé par ces allégations-là, est recevable devant le jury. Donc on pourrait possiblement le, dès la semaine prochaine, entendre M. Bankman-Fried à nouveau euh, devant euh, ses pairs, et donc ce serait un peu peut-être le clou du spectacle dans cette cette histoire qui a quand même amené pas mal de pertes monétaires là, à des investisseurs euh, euh, américains et de partout au monde.
0: Ouais, il y a beaucoup de victimes dans cette histoire-là. En tout cas, moi, c'est pas, euh, c'est pas pour un procès que j'ai coupé mes cheveux. Je vous rassure tout de suite, à la différence de Monsieur Bagman Fried, <rire> je vous rassure que c'est pas pour ça du tout. Euh, si on revient dans les problèmes monétaires, pas dans termes terme de crypto-monnaie, mais plutôt ici au Canada, ben on se rend compte que le fardeau de la dette, c'est pas juste quelque chose d'extrêmement théorique. Hein? Ça a des impacts qui sont assez concrets.
1: Ben oui, effectivement. Puis tu sais, je veux faire un genre d'effet d'amalgame. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, mais encore une fois, pour donc les premiers mois de l'année euh, calendaire, du, du, pardon du budget là, fédéral, euh, on a affiché là, pour les cinq premiers mois de l'exercice un déficit à Ottawa de 4,3 milliards de dollars. Et je pouvais quand même pas m'empêcher, Alexandre, de faire l'analogie avec le fait que dans cette perte-là, il y a des montants qu'on appelle les frais de la dette publique, donc essentiellement des frais d'intérêt liés à, à l'endettement courant là, du pays de 4,1 milliards de dollars. Donc, grosso modo, si nous n'avions pas de dette, nous serions à l'équilibre. Malheureusement, on a beaucoup de dette euh, et euh, ces frais-là ont augmenté quand même de près de 30 par rapport à la pareille date euh, l'année dernière. Pourquoi? Bien, parce que tu le sais, évidemment, le taux de directeur a explosé là, depuis début 2022, ce qui fait qu'actuellement, le gouvernement fédéral euh, doit payer beaucoup, beaucoup plus d'argent simplement sur son... c'est justement l'endettement Passé. et puis ça risque d'aller de mal en pis parce que les États renouvellent constamment des dettes contractées dans le passé avec des nouvelles conditions de crédit. On voit pas que la Banque du Canada va relaxer de sitôt euh, ces conditions, donc on risque d'avoir de nouvelles augmentations dans les paiements et donc de nouveaux déficits. Puis Là, c'est comme le déficit qui s'ajoute à la dette et donc on rentre dans une spirale un peu désagréable du point de vue fédéral. Donc, euh, on espère au moins que sur les dépenses courantes, euh, le gouvernement de M. Trudeau va un peut reprendre les rênes de la bête ouais. pour pas continuer à rajouter là, dans, dans, sur le problème là, de de, nouveau, de nouvelles sommes à chaque trimestre
0: ouais puis c'est tu sais, peut-être je sais pas petit un peu de se lancer là dedans je t'avoue moi pour quelqu'un qui est pas euh, un câlin en économie par exemple comme dans mon cas euh, je t'avoue que la dette d'un pays, là, comme la dette du Canada, on dirait dans ma tête c'est quelque chose de complètement <rire> insurmontable qui peut jamais se rembourser. On dirait que j'ai déjà abandonné ben, tu... comme individu de rembourser ça un jour. Ça. <rire> Je sais même pas si ça se fait. Y a, a t Mais... moyen pour vrai de rembourser une dette d'un État comme ça, Francis
1: tu as, as un peu, euh, comment dire, tu un peu raison, je pense, dans ton diagnostic, Alexandre, puis je veux dire, la plupart des États développés ne visent pas d'avoir aucune dette. Évidemment, les économistes, on chiffre toujours la dette d'un pays par rapport à la à la grandeur, la taille de l'économie. On exprime donc une, une, un ratio qui est la dette sur le PIB. Euh, et l'enjeu, évidemment, c'est que plus ce ratio-là est élevé, plus la part des, du service de la dette dans ton économie est importante. Il y a certains pays qui ont des chiffres très, très élevés dans les 200 Le Canada se situe plutôt dans les hauts 90, autour de 100 il y a deux solutions à ça. La première, c'est, comme tu dis, de rembourser la dette pour faire diminuer la, la valeur en dollars. Mais l'autre solution, c'est de faire croître l'économie. Et donc, le ratio, tu sais, si tu gardes ta dette constante puis que l'économie double, ben tu divises ce ratio-là. Euh, par contre, actuellement, on vit une période de fort taux d'intérêt et de faible croissance. Donc, euh, c'est pas de si tôt qu'on réussir à diminuer le ratio. Et donc, le Canada risque d'être aux prises pendant pas mal d'années encore avec ce, ce poids, ce fardeau de, de sa dette et donc un service de la dette qui est important. Puis ça, ça veut dire ben, qu'une proportion de nos taxes et impôts sert à payer du vieux dépensé. Puis c'est un peu. Ça peut être ressenti comme étant un peu injuste quand même. Oui.
0: Tu viens de nous parler de taux directeur, Francis, puis ça m'intéresse beaucoup ton, ton prochain sujet parce que <rire> on, on a mis des sanctions, l'Occident, des sanctions économiques sévères depuis le début de la guerre en Ukraine sur la Russie, bien évidemment. Au départ, on disait Bon, il y a plein de produits qui ont pu, plein d'entreprises qui s'expatriaient et tout. Mais là, quasiment deux ans après. On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui arrive à l'économie russe, à part que là, ils ont relevé leur taux directeur. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça
1: Bien, on peut déduire évidemment que la Russie, aux prises avec toutes ses contraintes étrangères, euh, euh, est aux prises avec de l'inflation. Hein. C'est certain que quand tu ne peux pas importer à ta guise tous les biens, tous les services euh, que tu le souhaites, bien, ça crée de l'inflation importante. Et donc la nouvelle m'a un peu inter interpellé parce que tu sais, nous actuellement, on trouve que bon, c'est cher le coût du crédit, etc., à 5 euh, La Russie a annoncé ce matin, la Banque centrale de Russie, qu'elle augmentait son taux de directeur et qu'il passait de 13 à 15 hey, dans la journée. 2 au complet. Là, de journée, <rire> En une fois. Nous, on progresse à coup de quart de point, de demi-point. Eux, tout de suite, euh, deux points d'une shot. Euh, évidemment, ça, ça, ça va être difficile possiblement pour nos... nos amis russes, s'il nous en reste, euh, d'acheter de la propriété dans ces circonstances-là. Euh, évidemment, euh, par, par le fait même, euh, Alexandre, le, le, le rouble a est, est euh, perdu beaucoup de sa valeur face au dollar euh, américain, donc il y a aussi une volonté là, du côté des autorités euh, bancaires russes de redonner un peu de valorisation au rouble, mais l'enjeu, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas acheter actuellement le rouble de, aussi simplement qu'avant. Tu te rappelleras que la Russie a été éliminée de plusieurs des grands réseaux comme SWIFT. Donc, il est pas facile de transiger des devises avec la Russie actuellement. Donc, c'est un peu une fatalité. Et puis, tout ça, c'est comme une « guerre » qu'on mène contre le peuple russe. Là. Donc, c'est toutes sortes d'influences de, de, actuellement qui se produisent dans ce pays-là. Et je devine que ça va alimenter la grogne populaire contre le régime de M. Poutine en plus de la guerre, en plus de, des effets réputationnels qu'on voit depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle économique, mais qui, pour moi, tu sais, prend tout son sens là, dans le contexte. Texte vraiment géopolitique qu'on vit actuellement avec, avec la Russie.
0: Ben absolument, surtout que c'est seul moyen de combattre le plus efficace, là, à part évidemment de fournir munitions, armements, aide financière à l'Ukraine. Ben, c'est de lutter exact. directement contre la Russie de manière monétaire, de manière économique. C'est bon, au moins, de savoir ou de voir qu'il y a un impact, au moins, qui se fait de ce côté-là, là, du côté du rouble du je rouble russe. que ça
1: fonctionne d'une certaine façon, mais encore une fois, ce qui est dommage, Alexandre, c'est que j'ai la conviction, et je pense que tu la partages, que ce ne sont pas chacun des Russes qui sont coupables mais de l'agression qui a été décrétée par Monsieur Poutine. Donc, actuellement, il y a des familles, comme des gens comme toi et moi, qui habitent en Russie et qui, qui vivent les contre-coups de ça, en en raison d'un gouvernement euh, vraiment, comment dire, sauvage. Donc, il va y avoir de la souffrance, la souffrance économique actuellement là, auprès du peuple russe. Puis donc, j'espère, comme je pense beaucoup des auditeurs, qu'il va y avoir un règlement au conflit dans un premier temps puis ensuite un apaisement du point de vue économique là, pour qu'on qu puisse réintégrer la Russie dans, dans le concert des
0: nations. Excellente analyse, Francis Gosselin. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée. Salut.